0: ...bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen... ...met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. En Ik wil met je lezen uit Lucas, dat is geen toeval om, ...maar Lucas hoofdstuk 7 vers 2, um, tot en met hoofdstuk 10. Ik lees uit de herziende Statenvertaling maar zoek de vertaling op die bij je past. Uh, en uh, die wil ik voorlezen. En, en dan wil ik een kort moment nemen om met je te spreken over deze tekst, een aantal gedachten. Uh, en dan, um, ik moedig je aan om je gebedsverzoeken te delen, want vanochtend willen we bidden voor alle gebedsverzoeken en iedere nood die er is vanochtend. Dus Lucas hoofdstuk 2 vers, uh, 7 vers 2, daar staat en een dienaar van een zekere hoofdman, um, dat was een Romeinse hoofdman, een centurion, een hoofdman over honderd, uh, die hij zeer waardeerde, uh, was ziek en lag op sterven. Dus het was een dienaar van een centurion, een Romeinse soldaat, uh, die op sterven lag. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudste van de joden naar hem toe... en deze vroegen hem uh, om te komen en zijn dienaar gezond te maken. Uh, toen zij bij Jezus gekomen waren, smeekten zij hem in dringend en zeiden... hij is het waard, deze centurion, is het waard dat u, voor hem, dat u dit voor hem doet... Want hij heeft ons volk lief en hij, zal, uh, en hij heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hem mee, maar toen hij niet ver meer van huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om te zeggen, Heer, doe geen moeite. I love that. Heer, doe geen moeite, want ik ben er niet waard dat u onder mijn uh, dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht om naar u toe te komen. Ehm... Um, maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben iemand die onder gezag staat uh, van anderen en heb zelfs soldaten onder mij. En als ik zeg tegen de ene persoon kom, dan komt hij. Als ik zeg doe dit, uh, dan doet hij dat. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich, uh, zich hierover. En de Engelse vertaling zegt, uh, he was amazed. Je Jezus stond verbaasd over hem en hij keerde zich om. En hij zei tegen de menigte die hem volgde, dus tegen alle mensen die hem aan het volgen was, ik zeg u, dit was een kleine dis van Jezus, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke dienaar gezond. En uh, Johannes zegt dat uh, ze nagingen wanneer hij gezond werd. In hetzelfde uur dat Jezus uh, een, een woord sprak en hij sprak een woord, een gebed voor genezing uit, um, werd zijn dienaar gezond. Compleet genezen. Dit is amazing. Ik wil een moment nemen om te bidden. En dan gaan we over deze korte, inspirerende gedachten nadenken. Vader God, we danken u op dit moment voor ieder persoon die kijkt. Um, op dit moment dat u in staat bent om te spreken door uw geest, door video, door audio. Maar met name door, door de vertaling van uw heilige geest. Ik bid God dat er je mensen zijn um, die zullen merken en ervaren dat u met hen bent, dat u voor hen bent. In het midden. Van hun moment in het midden van een crisis. In de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Nou, um, wij zijn allemaal afhankelijk op dit moment van infrastructuur. Uh, zoals nooit tevoren zijn we afhankelijk van internet, um, wifi-verbindingen, kabelverbindingen. Uh, en ik, uh, mij is verteld deze week dat uh, verbindingen onder druk staan, dat de overheid ook. Um, uh, ...regels heeft ingesteld omdat we met z'n allen te veel Netflixen. Dus um, doe je buurman een plezier uh, en zet je Netflix af en toe op pauze. Behalve als we aan het livestreamen zijn, uh, knal je livestream erin. Maar, um, maar zet je Netflix op pauze en lees wat meer de Bijbel. Want mensen, we zijn te veel aan het Netflixen op dit moment. Um, maar we zijn zo afhankelijk van infrastructuur. En sterker nog, ik zal je een kleine behind-the-scenes verhaal vertellen. Een half uur voor onze livestream waren we thuis. Ik heb thuis een studio opgezet in mijn kantoor... Um, en raad wat er gebeurt internetverbinding knalde eruit, geen internetverbinding uh, Nico, een van onze technische vrijwilligers um, was al een uur eerder naar huis gegaan om ervoor te zorgen dat we kabel helemaal van beneden naar boven konden trekken we dachten oké okay, Um, kat in het bakkie, zoals we zeggen in het Nederlands, um, geen probleem, uh, internet is gefixt. Maar halver van tevoren bleek, oké, okay, dat gaat niet werken. Dus we hebben alle spullen ingepakt um, en we zullen op Instagram een foto van onze setup sturen. Um, in, in een kwartier zijn we naar Hilke in de boeren gereden en in 10 minuten hebben we dit opgezet. Um, vandaar dat je enige schoonheidsfouten ziet in deze Nederlandse opname, maar de Engelse opname wordt, uh, wordt uh, beter. Um, maar, is het niet fascinerend hoe afhankelijk wij vandaag kunnen zijn van infrastructuur, van, van werk op afstand? En ik weet niet, misschien ben jij gewend om te werken op afstand. Um, uh, misschien is het voor je de eerste weken als je in onderwijs zit um, uh, of andere sectoren die ik even nu niet kan bedenken, uh, waar je niet gewend bent om te werken op afstand en opeens uh, ben je dan aan het doen, is het waarschijnlijk een nieuwe ervaring. Ik zie de, de juffen uh, van onze kinderen, die proberen nu om te werken op afstand. Het is fascinerend hoeveel we nu aan het leren zijn met z'n allen over internet, over livestreaming, over social media. Want zelfs als je een maand geleden zei, ik ben geen social media persoon, guess what? Uh, je bent net een social media persoon geworden, want dit is de manier waarop we met elkaar contact hebben. Dus infrastructuur zijn we enorm van afhankelijk. Um, ik zou zeggen dat de infrastructuur in de tijd van Jezus uh, werd gebouwd door het Romeinse Rijk. En, dus, uh, en, en het, het fascinerende is, is dat um, als wij gewend zijn om te werken op afstand, als we er nu aan het, um, mee aan het wennen zijn, of om te communiceren met familie of vrienden, uh, terwijl ze misschien minder of niet kunnen zien, uh, dan zullen we een klein beetje meer begrijpen hoe deze centurion dacht. Want deze centurion, deze hoofdman, had een perspectief wat zijn Joodse medemensen niet hadden. En dat was een perspectief van de infrastructuur van het Romeinse Rijk. En ik vind het fascinerend dat het deze kennis van infrastructuur was, wat zijn geloof een boost gaf, wat zijn geloof versterkte. Want hij zei, doordat, ik kan, doordat iemand kan zeggen, dus de keizer kan bevelen in uh, Rome, hey, uh, we gaan dit doen, Daardoor kan er een, um, een, een gezant komen met, um, met een brief of een bevel. Um, het bevel van de keizer is: uh, We gaan rechtsaf of we gaan dit doen. Um, daardoor moet de hoofdman uh, een bevel geven aan zijn soldaten. En duizenden kilometers, ik weet niet precies of het duizend kilometers verder is. Maar uh, honderden kilometers, nou, zeker duizenden, kilo, uh, duizenden meters, kilometers ver, you know what, de afstand tussen Rome en Jeruzalem gaan we op dit moment niet uitvogelen, maar van een grote afstand wordt gedaan wat een keizer bedenkt um, in, zijn, in zijn paleis of in zijn, in zijn hof. En dit was het besef wat hij had, wat hem een geloof gaf, waarvan Jezus zei, hier sta ik van versteld. Dit is amazing, dit is amazing faith. En um, ik hou hiervan, omdat wij vandaag gewend raken of misschien gewend zijn aan een infrastructuur die, waar we misschien eerder niet mee bekend waren of, of, of misschien wel. Maar wij zijn bekend, net zoals deze Romeinse uh, hoofdman, met een infrastructuur die ons inzicht kan geven in geloof. Want er waren twee dingen waar Jezus over versteld uh, stond. Eén was het niveau van ongeloof. Jezus kwam op een gegeven moment in een omgeving waar mensen zeiden, hey, is dit niet Jezus, de zoon van Jozef? Is dit niet mijn timmerman? Is het niet de neef van en de, en de broer van? Ik ken hem, uh, ik weet wat hij uitspookt op school. Nou, we geloven allemaal dat Jezus zich goed gedroeg op school, maar um, go with me here. Um, maar is, kennen wij hem niet? weten niet wie hij is? En dus ze uh, accepteerden hem niet als een leraar die wonderen deed. En hij kon weinig wonderen doen, omdat, omdat, uh, omdat er geen geloof was. En er staat dat Jezus was verbaasd over het ongeloof. Maar dan zien we hier in deze tekst, de enige andere keer dat we zien dat Jezus Christus, de Zoon van God, God zelf in lichamelijke, fysieke vorm, verbaasd was, was door het niveau van geloof van deze niet-Joodse, deze niet-ingevoerde Romeinse hoofdman, die zei, wacht even, Jezus, het is niet eens nodig dat u naar mijn huis komt. Mijn dienaar is ziek. En dit was urgent. Ik wil dat je realiseert. Dit was een urgente ziekte. Hij stond op het punt om te sterven. En hij zei, doe geen moeite ik ben het niet waard, spreek alleen het woord en het zal gedaan worden. Dus ik wil het met je hebben vandaag over wireless faith, over draadloos geloof, over geloof wat de afstand kan overbruggen tussen deze camera lens en je laptop of je iPhone of je iPad waar je ook kijkt, die, die um, ons kan verbinden met elkaar zonder dat we fysiek bij elkaar zijn. En ik heb daar een aantal gedachten over. Zoals dus je met me mee wil gaan... in de komende 15 minuten... Uh, geloof ik uh, dat God tot je zal spreken... en dat aan het einde van de sessie... dat we gaan bidden voor gebedsverzoeken... En, en dat God wonderen gaat doen. De, een gedachte die ik had terwijl ik dit lees... was dat uh, er niets is als een moment van crisis... wat onze nood voor Jezus naar boven kan brengen. Er is niets zoals een crisis om ons te laten zien dat we Jezus nodig hebben. En ik realiseer me dat we op Instagram en social media enorm veel grappen maken over corona. En het is grappig uh, misschien voor veel mensen om met een uh, corona een foto te maken... om te zeggen, hey, ik bereid me voor op corona, hashtag corona-proof. Of het is grappig om wc-papier te fotograferen en daar dingen op te schrijven. En we hebben tegenwoordig, er is allerlei corona-humor wat online en viraal gaat. Ik kan daar op zich om lachen en ik heb daar geen moeite mee. Dus als je een van die personen bent, um, no worries hier. Er is geen oordeel voor hen die in Christus zijn. En ook voor dit geval, er is geen oordeel voor hen die niet in Christus zijn. Uh, ik heb daar geen persoonlijk oordeel over. Doe wat je grappig vindt en uh, gebruik je humor. Humor is belangrijk op dit moment. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om te realiseren... dat corona een serieus, een serieus issue is... Uh, voor ons op dit moment. Uh, er zijn mensen. Zelfs uh, verbonden met onze community. Die ziek zijn. Uh, er zijn mensen die uh, sterven aan corona. Um, dit is een, een serieus iets. Er zijn serieuze consequenties. Voor mensen op hun werk op dit moment. En dus uh, corona. Hoe uh, nieuw het nu ook is. In onze eerste corona week. Um, corona is een serieus issue. Uh, waar we serieuze antwoorden op nodig hebben. En we, we bidden voor onze politici, we bidden voor onze overheden. Um, ik geloof dat het heel erg nuttig is dat we hier verstandig mee omgaan. Maar tegelijkertijd is het fascinerend waar de hoofdman niet naartoe ging. De hoofdman had um, een groot, grote politieke invloed. De hoofdman kon mensen dwingen om dingen te doen. Um, dit was een bezetter van het land. Um, de ho deze ho hoofdman had connecties met uh, de synagogen. hij had connecties met de religieuze, met de oudste... die hij stuurde naar Jezus om te zeggen... Jezus, uh, dit is een goed mens. Um, dus deze man was een man van connecties. Ik denk dat hij ongetwijfeld me medici had geraadpleegd. Ongetwijfeld had hij gedaan wat hij kon. Uh, ongetwijfeld had hij gevraagd aan de Joodse gemeenschap om voor hem te bidden. Maar op een moment van crisis, waar ging hij naartoe? Hij ging naar Jezus... En ik denk dat dit het moment is voor ons om misschien opnieuw te, of voor de allereerste keer te beseffen dat Jezus het antwoord is op de grootste crisis van ons leven. En in dit moment van crisis is het belangrijk om onze troost um, en onze hoop en ons geloof te vinden en te putten in Jezus Christus, de Zoon van God. En ik geloof, en wij geloven als kerk, dat deze crisis. Het is een crisis en dat ontkennen we op geen enkele manier. Maar dat deze crisis een gelegenheid is voor God om wonderen te doen in jouw leven. Dat deze crisis een mogelijkheid is voor God. De Bijbel zegt uh, in Romeinen 8, vers 28, God is in staat om alle dingen ten goede te keren voor jou. Dus waar je ook van de kijkt op dit moment, um, wat je situatie ook is, uh, hoe ontmoedigd je je ook voelt op dit moment. God is in staat om alles ten goede te keren. Daarmee zegt God niet dat alle dingen die gebeuren goed zijn. In het Engels hebben we wel een uitspraak waarin we zeggen, it's all good. Luister, it's not all good, maar God is in staat om zelfs slechte dingen te gebruiken uh, ten goede. Ik hoop dat je, uh, dat, uh, ik, ik weet uh, en geloof dat, dat je zal bemoedigen. Maar dus in een tijd van crisis ontdekken we wie we echt nodig hebben. Wie onze echte vrienden zijn. En ik wil dat je weet vandaag, God, um, is voor je. God is niet tegen je. Um, God is um, zoals Jezus is. Als mensen zich afvragen, hoe is God? Uh, well, als God een selfie zou maken van zichzelf, um, als God een Insta-account zou hebben en een selfie zou maken van zichzelf, dan zouden we een foto zien van Jezus. En als we zien hoe Jezus omging met mensen, als we zien hoe Jezus omging met deze buitenstaander, deze Romeinse hoofdman, deze legerleider, deze bezetter van het, het uh, Israëlische volk. Dan zien we dat Jezus zelfs tijd had en ruimte had en liefde had en compassie had voor deze man... ...en voor zijn dienaar. En ik wil dat je weet dat in een tijd van crisis... ...God benaderbaar is. Denk niet, oh, um, ik heb niet genoeg gebeden de afgelopen maanden en weken. Ik heb niet genoeg Bijbel gelezen. Ik heb niet genoeg gemediteerd op het woord van God. Um, of ik heb hem misschien tekortgeschoten in bepaalde zaken. Ik heb geen kans. Luister, vriend of vriendin, terwijl je kijkt... ...God is voor je. En God gaat met ons om... ...zoals Jezus met ons om zou willen gaan. Jezus had tijd voor deze man... En Jezus heeft tijd voor jou en voor je gebed. Het tweede punt, het tweede gedachte die ik super inspirerend vind, uh, waarvan ik weet dat het je zal helpen, is dat ons geloof is niet locatiegebonden is. Ons geloof is niet ge gebonden aan een fysieke locatie um, en daar niet door beperkt. Um, dit was buitengewoon in de tijd van Jezus. Dit was iets wat... Um, deze man begreep nogmaals omdat hij begreep hoe infrastructuur werkt. Hij begreep um, hoe een chain of command, een, een, hoe een bevel werkt. Hij begreep dat als je autoriteit hebt, dat je niet hoeft te zijn in de fysieke plek waar je bent om samen te komen. Hij begreep ook dat hij een onderdeel was van het Romeinse leger en van het Romeinse volk. Hij was hoogstwaarschijnlijk een Romeinse staatsburger zonder dat hij fysiek in Rome was, zonder dat hij fysiek um, aanwezig was um, bij het hof of bij de keizer. En ik hoop dat we ons kunnen realiseren vandaag, dat we niet fysiek hoeven samen te komen om samen te zijn. Um, dat we kunnen weten dat ons gebed voor elkaar op dit moment werkzaam is. En we hebben nooit zoveel... Um, uh, als we mensen bellen, nooit zoveel gehoord als we vragen, wat kunnen we voor je doen? Um, we hebben nooit zo vaak gehoord als nu, maar het enige wat je kan doen is voor ons bidden. Maar laat me je zeggen, vriend of vriendin, gebed is niet um, een soort van wanhopig laatste middel. Gebed is onze kracht, uh, God is onze toevlucht, God is onze rots. En door te bidden voor elkaar, zullen we wonderen zien en zullen we zien dat God um, gebed beantwoordt. Dus vandaag als we bidden, dit is niet minder krachtig dan een dienst op zondag in het Diligentia Theater. Dit is niet minder krachtig dan het opleggen van handen uh, op de zieken en ze zullen herstellen. Misschien zijn er mensen waar je voor wil bidden vandaag, uh, waar je niet fysiek bij kan zijn vanwege uh, corona. Um, maar ik wil je laten weten dat ons gebed werkt. Um, ons gebed is draadloos. Um, ons gebed is niet gebonden aan een fysieke locatie. Dus denk niet, puur omdat ik niet fysiek aanwezig kan zijn... bij mensen die God nodig hebben. Um, daardoor is ons gebed minder krachtig. Nee, nee, nee. Het is hetzelfde geloof. Hetzelfde gebed. Uh, ons geloof is draadloos. Dus uh, als je comments maakt... Uh, zeg even tegen persoon, uh, op, je, op je chat... Hashtag draadloos, ons geloof, ons geloof uh, is draadloos. En ik wil je geloof bouwen dat hier op dit moment dat de kracht van de Heilige Geest uh, jouw ruimte waar je zit kan vullen. Dat de kracht van de Heilige Geest jouw omstandigheden kan aanraken en dat er wonderen kunnen plaatsvinden op bijzondere manieren. Jezus zei tegen zijn discipelen um, dat zij grotere werken zouden doen dan hij. En sommige mensen nemen deze tekst en zeggen, oké, okay, omdat Jezus dat zei, zal ik grotere wonderen doen dan Jezus. Um laat me een kleine reality check geven, even met beide, beide voeten op aarde. Jij persoonlijk gaat geen grotere wonder, wonderen doen dan Jezus. Jezus, stond, uh, Jezus stierf voor de zonde van de complete mensheid. Jezus stond op. Uh, en Jezus nam de plek in aan de rechterhand van God. Hij uh, verkreeg de autoriteit boven alle autoriteiten, de kracht boven alle, alle krachten. Er is geen wonder zo groot als het wonder van de kruis en de opstanding van Jezus. Maar waarom zei Jezus dit? Ik geloof, omdat dat Jezus zei, ik alleen um, kan een aantal dingen doen, maar als, als volk, als mijn lichaam, zullen jullie samen, als collectief, zullen jullie grotere wonderen doen dan ik hier in mijn eentje op aarde heb. En is het niet fascinerend dat precies livestreamen, um, de kracht van social media, ons de gelegenheid geeft om als collectief, om meer wonderen te zien gebeuren uh, dan ooit tevoren. En dus wij samen, door ons geloof, door jouw geloof op dit moment, um, kunnen grotere wonderen zien gebeuren dan dit wonder hier op dit moment. Dat Jezus een woord gaf en dat de persoon genezen werd. Misschien kunnen we op dit moment een woord geven... En kunnen er tientallen mensen genezen worden? Misschien kunnen we bidden en kunnen we um, een crisis omgekeerd zien worden. Maar luister, samen kunnen we zien dat God deze situatie ten goede gebruikt. Hoe donker en hoe duister um, het ook kan aanvoelen. Maar ons geloof is niet locatiegebonden. Laat me eindigen met twee gedachten. Dus we eindigen nog niet. Maar laat me je twee gedachten geven voordat we afsluiten. Um, en voordat we zo meteen met onze Engelse stream beginnen. Um, mijn derde gedachte die ik heb als ik deze tekst lees... is geloof is nederig. Geloof is nederig. Um, ik hou hiervan omdat deze man... had geen enkele terughoudendheid... om de oudste van de Joodse gemeenschap uit te sturen... om te zeggen... Hey, kun je bidden, kun je komen naar mijn huis... en kun je bidden voor mijn dienaar? mijn dienaar is ziek. Um, tegelijkertijd... Um, stuurde hij andere mensen om hem aan te bevelen? Ik denk dat hij dat deed omdat hij, um, hij zou het misschien druk kunnen hebben gehad, maar ik denk dat hij dat met name deed omdat hij het gevoel had dat hij de bevestiging van anderen nodig had om een wonder te kunnen ontvangen van God. Um, halverwege stuurt hij uh, een dienaar erop uit en zegt: Jezus, ik ben het niet waard dat u in mijn huis komt. En, ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat echt geloof een nederige houding heeft. Deze man was niet bang en schroomde niet om Jezus te vragen voor hulp. Maar tegelijkertijd wist hij ook dat hij tekortschoot. Hij wist ook dat zijn nood voor God groter was dan zijn geloofwaardigheid. Dus hij, um, hij was nederig. Hij uh, erkende dat hij geen oplossing had voor dit probleem. Zo machtig... En sterk als hij was in zijn beroepsveld, zo machteloos was hij op dit moment um, in deze situatie. En misschien, um, misschien is er niets als een crisis, zoals een crisis zoals deze, om ons op onze knieën te brengen. Om te zeggen, goed, hier ben ik. Ik ben beperkt. Maar tegelijkertijd weet ik goed dat u onbeperkt bent. En um, het is een gekke gedachte misschien, maar nederigheid helpt ons om een grote geloof te hebben in God. Want wanneer we geen andere optie hebben dan Jezus, dan zullen we onszelf volledig op hem werpen. En een van de aspecten die we nu merken, is dat voor veel van ons is dat vreemd. Dat, um, dat onze gezondheidsstelsel geen antwoord heeft voor op onze gezondheid. Voor veel mensen is er een angst van onzekerheid. Dat als er iets zou gebeuren, als je griep zou krijgen, als je corona zou krijgen, wat zou er gebeuren? Maar ik denk dat het in een bepaalde manier ons kan helpen, niet dat corona goed is, niet dat God het heeft gecreëerd voor alle duidelijkheid, maar dat het ons kan helpen om nederig te worden, om te zeggen, God, hier zijn we met onze westerse gedachten, met onze uh, wetenschap en alles wat we kunnen en wat we kunnen googlen en alle data die we hebben. En toch staan we hier en we hebben u opnieuw nodig. En ik hoop... En ik geloof dat er mensen zijn hier vandaag die, al ben je op dit moment een volger van Jezus, misschien kun je op dit moment um, een nieuw geloof, uh, misschien kun je je geloof rebooten, en kun je ervaren opnieuw en een beslissing maken dat God je redding is, dat God je toevlucht is, dat God de rots is waarop je je leven kan bouwen. De laatste gedachte is dat geloof simpel is. Waar, wat ik inspirerend vind is, deze man... Had geen grote theologische redenering uh, waarom Jezus hem, zijn dienaar zou gaan genezen. Hij had geen Oud-testamentische citaten. Hij had geen um, belofte van oude profeten uit de geschiedenis. Hij zei: Ik ben een man die begrijpt hoe werk op afstand werkt. Ik ben een man die begrijpt hoe de uh, chain of command, de commandostructuur, uh, op mijn werk zich voordoet. Dat is de kennis die ik heb. En alles wat ik weet, is als ik een woord spreek, dat mijn dienaar het uitvoeren. En hij nam die logische redenering. En, en, en dat werd een geloof waarvan Jezus zei, ik sta versteld over dit geloof. Want zijn redenering was zo simpel. Zijn redenering was zo eenvoudig. En waar ik je mee wil bemoedigen, is je hoeft niet uh, vloeiend Hebreeuws of Grieks te spreken. Je hebt geen master uh, diploma nodig van een, van een bijbelschool, je hebt geen papiertje nodig, oh, je hoeft niet eens per se alles te weten wat er in de Bijbel staat om geloof te kunnen hebben in Jezus. Jezus zegt, alles wat je vraagt aan de Vader in mijn naam zal ik je geven. En als het zijn wil is, um, dan zal hij het doen. En zie de Bijbel uh, geeft ons um, honderden beloftes uh, die ons uitleggen wat de wil is van Jezus. En waar, wat het mooie is, hij zei, spreek alleen het woord en het zal gebeuren. En wat ik je wil laten weten vandaag is, God heeft ons zijn woord gegeven. God heeft ons zijn Bijbel gegeven. En zijn woord bevat de wil van God. Er kwam een, uh, een laatste man naar Jezus. Um, en er was... Eigenlijk geen genezing van mijn laatsteheid. Mijn laatste mensen moesten gescheiden worden van de rest, moesten roepen onrein, onrein. Er was geen hulp voor mijn laatste mensen. Hij kwam naar Jezus en hij zei, Jezus als u het wil, kunt u mij genezen. En Jezus, staat in Markers hoofdstuk 2, werd bewogen met ontferming. En hij werd bewogen met liefde en hij keek hem aan. Hij raakte hem aan en hij zei, het is mijn wil, Word genezen. En ik wil je laten weten dat het woord van God spreekt over de wil van God. Het woord van God is een openbaring van wat hij wil. Hij heeft ons zijn woord gegeven. Dus we hoeven vandaag niet te wachten op een wonderbaarlijk bezoek. We hoeven vandaag geen neon teken in de, in de lucht of op internet te zien. Um, we hoeven geen engel te hebben die ons bezoekt om te zeggen, dit is de wil van God. Genezing is van jou. Nee, nee, God heeft gezegd in Jezaja 53, door mijn streamen ben je genegen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c 3